0: Quantos abraços são necessários para o perdão? Quantos sentimentos cabem numa lágrima? Realmente, a propaganda daquele cartão de crédito traz uma verdade. Tem coisas, tem experiências que não tem preço. De fato, pela nossa própria vida e experiência, nós sabemos que tem coisas, tem lembranças, tem pessoas que são imensuráveis. E este é o grande achado da humanidade: descobrir o que de fato importa. Descobriu o que de fato é necessário, descobriu o que de fato vale a pena. Esse vídeo que passou aí, que nós trouxemos de novo, é para nós lembrarmos disso. Nesta última semana, essa que se encerrou ontem, qual foi a experiência que você se deixou vivenciar? que retratam coisas que de fato são eternas na semana que passou você conseguiu experimentar, vivenciar alguma fresta da eternidade nos seus relacionamentos dentre as reflexões que nós temos feito aqui nos últimos encontros a partir de João capítulo 15 aquilo que nós estamos chamando de fator videira o tema está aí à frente pensando numa igreja que quer ser, viver, permanecer a gente tem descoberto pela, pela palavra que Jesus nos convida para um tipo de vida muito mais pungente, muito mais motivada, um tipo de vida que tenha muito mais significativo do que normalmente nos acostumamos. Por isso que as perguntas anteriores devem provocar em mim e em você alguma reflexão. Porque pode ser que nós estejamos tão aprisionados às nossas rotinas, e aos nossos processos de controle, que nós não estamos nos apercebendo o tanto de vida que nós estamos perdendo, ou deixando de vivenciar. E Jesus vem aí no, no, no capítulo 15 revelando exatamente de si mesmo e revelando aos seus discípulos um tipo de vida que ele deseja desenvolver em nós pelo nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento com o outro e hoje eu queria desafiar mais uma vez a você a abrir João 15 e nós queremos refletir a partir de uma expressão que é muito forte no texto eu queria pensar sobre esse, essa informação de que Jesus traz de produzirmos fruto que permaneça então hoje nós queremos pensar o fator videira a partir do que tipo é esse fruto que permanece João 15 a partir do versículo 11 tenho, tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa o meu mandamento é este amem-se uns aos outros como eu os amei ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno já não os chamo servo, serviçais, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz mas em vez disso eu os tenho chamado amigos porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Eu quero destacar aqui essa expressão do versículo 16 para que vocês vão e deem fruto e fruto que permaneça vamos orar? Deus e Pai, nós estamos diante da tua palavra e diante dela, Deus nós queremos ser alimentados para a honra e glória do Senhor Jesus nessa noite nós queremos vivenciar, de fato, tudo aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida. E que hoje possamos sermos convencidos pelo Teu Espírito sobre o tipo de vida que o Senhor quer que nós tenhamos. E o tipo de fruto, a Deus, que o Senhor quer que nós experimentemos do Senhor esse fruto que permanece. Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém. De vez em quando eu recebo algumas mensagens, você deve receber também, de como eram as coisas lá na minha meninice, né, na, na nossa infância. Aí cada um tem a geração do qual ele viveu. E eu recebo algumas mensagens que mostram lá, né? É, a balachita. Quantos que conhecem a balachita? Isso. É, o jogo de botão, né? Jogo de botão. Quantos conhecem o jogo de botão? Amém, está comigo? Eu era campeão de jogo de botão, gente. Nós tínhamos um torneio lá. E pelo menos no jogo de botão o Galo ganhava, né? É... Pique de rua. Quem, quem? Vamos lá, quem está comigo? Para lembrar disso, Pique de rua. E o Kixute. Quem lembra do Kixute? Beleza? Era uma maravilha, não era? O tal do o Bamba. a Conga. Lembra disso? É, quem viveu esse negócio, né? Amados, ganhar um pirulito do zorro. Que coisa, eu guardava, né? Eu guardava para ter aquele pirulito eu ficava ali meia hora para consumir aquele pirulito de caramelo, era muito bom. Gente, alguém conhece aí o leite de magnésia? Beleza, né? Amém. Louvado seja o Senhor, que o Senhor te abençoe ricamente por isso. E o tal do Biotônico Fantora. Opa, pronto, esse é campeão, Biotônico Fantora, né? gente, eu estava vendo o dia desse aí, o jogo de varetas, não brinca mais, e eu vi o mesmo jogo que eu tinha, aquela mesma cara daquele menino que eu achava que era parecido comigo, eu achava que aquele menino era parecido comigo, franjinha, gente, e a gente recebe isso, e é engraçado a saudade que quando o que chute, né, eu estava vendo a imagem do que chute, e na verdade a saudade não é o que chute, mas sim aqueles momentos intensos que nós vivemos na época, não é verdade? É, a sensação que a gente tinha de ganhar um bamba, zero, tirado da caixa. Na verdade, o que nós sentimos de impulso são as emoções, são as experiências, é a vivência, é, 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 é aquilo que traz a gente algo vívido, não é o material. Não é a lona do quichute, Aquela borracha esquisita... Como aquilo pode pegar, gente? Se eu for, hoje eu não ficaria com vergonha de calçar um quichute. Então não é o material... Mas sim o tipo de vivência que ele trouxe para a gente... E a gente lembra disso... Alguns podem chamar essa sensação de nostalgia... Mas não é isso que eu quero trazer essa noite... Você sabe a diferença entre nostalgia e saudade? É fundamental para você olhar para as coisas que fazem sentido para a sua vida diferenciar nostalgia de saudade. Confesso, amados, que eu vou dar um conceito meu. Se você procurar no dicionário da psicologia, ou dicionário comum, talvez você não concorde comigo, mas eu queria passar... O que eu entendo isso? Nostalgia, para mim, é um tipo de saudade triste. Nostalgia é aquele sentimento melancólico. E eu já tinha entendido isso até pela própria palavra. Porque a palavra nostalgia, ela, ela é ela traz dois, dois termos ali, que um significa regressar para casa. E o outro vem de onde nós conhecemos do algoz ou algoz, né de algoz ou seja, significa dor então a ideia de você voltar mais com sentido de dor, isso é nostalgia é o um encontro de novo com a dor, não é isso que eu estou falando é, saudade é diferente saudade é uma lembrança para reviver por isso que você suspira você quase consegue sentir o cheiro daquele bolinho que a vovó fazia. Você, é um negócio que te deixa vívido. É uma memória que nos traz lembranças boas. E, amados, hoje está acontecendo algo que não acontecia até então. O computador está querendo me deixar na mão. Enquanto ele pensa, e eu penso junto com ele, a gente vai, vamos avançando aqui. Mas saudade, então, é aquela aquela memoração positiva, boa, que traz, na verdade, o resgate da vida para a gente. E, e quando você pensa naqueles momentos, você consegue ficar um pouco mais para cima. Se a nostalgia é a saudade triste aquilo que deprime a gente até paralisa a gente é aquilo que nós já lidamos aqui no passado recentemente quando nós falamos a diferença do existir e do viver lembram disso? nós trabalhamos isso aqui é, e, mas eu particularmente consegui entender o que é saudade ouvindo o saudoso Jairinho ainda do antigo grupo rebanhão, que é da minha época já que nós estamos levantando aí o momento naftalina o Jairinho tinha uma expressão muito interessante, que se você não lembra, não conhece mas ele falava assim e para matar a saudade que já estamos sentindo do céu volte logo Senhor e para matar a saudade que já estamos sentindo do céu volte logo Senhor como é sentir saudade do céu se eu não tive lá ainda aí eu fiquei com isso na cabeça o poeta tem esse negócio né? eles trazem as expressões assim e é engraçado que essa frase tão simples me ajudou a compreender um pouquinho mais à frente o que C.S. Lewis chamou de peso de glória quando ele Lendo o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, 4, a partir do 14, ele tem a seguinte fala. Eu queria que você lesse o texto bíblico comigo, que vai ser projetado aí. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Preste atenção agora. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim fixamos os olhos naquilo não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno olha a profundidade desse texto por mais que a vida vai passando e você vai se desgastando existe uma renovação interna que nos renova dia a dia com valores lá do céu saudade do céu é disso que Jairinho estava dizendo Dessa, dessa expressão com a eternidade dia a dia sendo renovados pelo peso de glória que é muito mais é, profundo, muito mais é, é, é uma experiência muito mais interessante que passa tudo quanto é sofrimento discípulos de Jesus descobrem que tem saudade do céu quando descobrem Deus forjando nele uma vida com valores eternos pegou essa mensagem? os discípulos de Jesus cada discípulo descobre que tem saudade do céu quando ele percebe Deus forjando nele uma vida com os valores eternos é quando a gente percebe que nós somos criados para o céu é um sentimento de satisfação de completude de gratidão aí C.S. Lewis vai dizer exatamente isso aquele que tem Deus e tudo o mais nada possui que não possua aquele que tem apenas Deus e é isso que nós estamos entendendo quando a gente vê Jesus falando do fruto que permanece Jesus está falando de um tipo de experiência de vida que não tem como a gente mensurar nem a lembrança do que Chute consegue fazer isso um tipo de vida que está falando da eternidade amados, a gente às vezes não percebe que o que Jesus está comentando e revelando dele mesmo é algo que vai nos impulsionando a termos experiências muito mais profundas do que a gente está acostumado a fazer na semana que nós estamos passando. Por isso que estar com Cristo, e Cristo estar em nós, indica o ápice de uma vida, de uma existência. É uma informação, quando Jesus fala isso, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês... Jesus está desafiando as nossas limitações. E Ele está apontando para cada um de nós uma esperança futura. Já que a promessa mais importante que temos de Cristo é que estaremos com Ele na eternidade. Parou para pensar nisso? Então, há esperança para você. E hoje a mensagem é, tem esperança para você. Amados, o chamado de Jesus é para que a gente seja... Influenciadores enquanto igreja que quer viver, ser, permanecer, que nós sejamos influenciadores da vida dele. Dá para imaginar isso que ele quer que nós influenciemos pessoas a terem da vida dele. Isso é fruto que permanece. A maior influência que eu e você podemos deixar na vida de alguém não é outra coisa que não seja vida não são coisas as nossas maiores heranças e quantos erros nós cometemos enquanto provedores pais que às vezes nos matamos para adquirir coisas pensando que é isso que faz diferença do que nós deixaremos de herança para os nossos filhos não é isso a maior influência é a vida. Você consegue perceber isso? O fruto que permanece, amados, é fruto dividido. É fruto doado. É fruto compartilhado. Fruto que não se estraga no pé. Você já foi enganado por um fruto que está na árvore? Você olha para a árvore, você sobe nela, e aparentemente quando você pega, o fruto está estragado. Ele não consegue mais ser dividido. Então, fruto que não é compartilhado, que não é dividido, ele se estraga. E é isso que Jesus está nos chamando a atenção. Porque os ramos dão fruto somente com a ajuda do agricultor. Porque o fruto é da videira e Deus, Jesus vai dizendo que ele é glorificado quando nós damos fruto que fruto? fruto dele isso está lá em João 15, 8, 10, nós já estudamos sobre isso Deus, ele é glorificado quando eu consigo dar fruto que tipo de fruto? que permanece e que fruto é esse? comunicação de vida esse fruto não aparece assim logo não aparece casualmente do nada o fruto que Jesus está falando ele nasce, ele cresce quando eu começo a me relacionar com esse Deus que, que só quer tudo na vida que ele quer compartilhar a vida dele comigo com você por isso que esse vídeo nos ajuda a entender isso é no dia a dia Jesus está conosco, é no dia a dia e Ele quer que a gente veja a vida pelos olhos dEle que nós encontremos naqueles momentos mais difíceis esse Jesus soprando no nosso espírito soprando nos nossos ouvidos eu estou com você você vai conseguir isso porque eu estou com você os, os, os ramos não consegue produzir sozinhos. É isso que o texto vem nos dizendo. E a Bíblia nos dá algumas dicas, algumas informações sobre as, característica, as características do fruto que permanece. Paulo, quando escreve Gálatas, ele faz então ali uma lista dessas características que ele chama de fruto do Espírito Santo. O fruto que só pode surgir quando eu e você estamos ligados a Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz em Gálatas 22, 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é, vamos comigo? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas não há lei, vamos repetir de novo o fruto do Espírito é amor alegria paz, paciência amabilidade bondade fidelidade, mansidão domínio próprio contra essas coisas não há lei aí você pode estar tá ouvindo isso e pensar o seguinte, peraí cara, eu não consigo ter tudo isso. Você pode olhar e, e pensar, como é que eu vou enxergar nessa lista a minha vida? Eu não tenho condição de ter tudo isso. E mais uma vez eu quero trazer aquela sensação que às vezes nós achamos que há exagero nos escritos da Bíblia. Às vezes a te lê texto como esse, às vezes lemos texto como esse, que tem aquela sensação de que Jesus nos pede coisas que são impossíveis. Aquela sensação de que, não, isso aqui é uma hipérbole, não tem como viver isso. Então a gente acaba por causa disso, não levando muito a sério o que está escrito porque cá entre nós, quem teria a condição de olhar para presta lista e falar, está retratando a minha vida. Nenhum de nós. A gente fica com essa sensação de que, já que ninguém consegue isso, deve ser apenas um, um modo de dizer. O que precisa ficar claro, meus amados, para mim e para você, que isso aqui não é uma listagem acumulativa de virtudes. Aqui a gente não deve imaginar que você vai conquistando cada virtude e cada dia você vai acrescentando e vai se enchendo dela até você tê-la todas. Até você conseguir ter todas essas. Não é isso que o texto está querendo dizer. Eu quero chamar a atenção, para mim e para você, que esse não é um tipo de lista que você vai pregar na geladeira para você ir decorando, para você internalizar. Para você começar a decorar quais são as virtudes que você tem que ter na vida de dia. Não é assim, não é assim que funciona. Ah, eu preciso lembrar disso. Por quê? Porque a gente não deve esquecer o que nós já aprendemos com Jesus na mensagem da videira. E o que nós aprendemos com Jesus? Sem mim, vocês não podem fazer o quê? Coisa alguma. Você acredita nisso? Você desconfia que você pode fazer coisas sem Jesus então quando você vê uma lista como essa você começa a entender que sem Jesus você não pode fazer coisa alguma aí que você começa a entender que Jesus fala, permaneçam em mim vocês querem produzir fruto que traga a minha presença fruto da eternidade permaneçam em mim porque se vocês não permanecerem em mim vocês não vão poder frutificar e aí o fruto vai estragar, vai ser fruto ruim não vai ser fruto que permanece. E o fruto é do Espírito Santo, amados. Não é no meu esforço que eu consigo produzir a vida de Cristo. Não é aquilo que eu me esforço para fazer, por isso que Paulo fala que contra essas coisas não há lei, não há decreto, não tem nada que consegue trazer vida, somente vida produz vida. E quando eu entendo que não é o esforço, é o que então? É entrega. Não é esforço, é entrega, quando deixo Deus fazer o que precisa ser feito, para que o fruto nasça. E que fruto precisa nascer? Amor, alegria, bondade, mansidão. E quando nasce isso? Quando eu e você precisamos de amor, bondade, alegria. Quando é que você precisa de alegria? Quando? Sempre mas você não se dá conta hoje, nesse exato momento você acha que você precisa de alegria? hã? quando é que você precisa de ser benigno? benigno é aquela capacidade de você fazer o bem quando que você precisa? não, meus amados você precisa de alegria quando você está ali no seu pranto quando você não tem mais força porque agora você tem força para raciocinar a maioria de nós aqui Talvez uns ou os outros aqui estão aqui quase que no reboque. Mas você precisa ser benigno quando o fruto que você produz não é aquilo. É quando a pessoa te fecha no trânsito e você precisa ser benigno com ele. Aí o fruto de Cristo começa a aparecer em você. Porque se fosse por você, não é a alegria que vem não é alegria, eu estou mal nos negócios, eu estou mal lá em casa, eu estou mal na escola, estou mal no meu relacionamento, como que eu posso ter alegria? É fruto, você não pode mesmo, por isso que é entrega, Senhor, não está tudo bem, mas eu quero viver em paz essa semana, porque não é no meu braço, então nós vamos experimentar mais da graça de Deus quando mais desgraçados nós estamos deu para entender isso gente? por isso que você não controla quando menos você percebe surgiu porque você está colado na videira eu sou em potencial um socador de faces em potencial é isso, não mexa comigo porque é mais fácil eu socar a sua face do que te abraçar, e como eu sei que também é assim com você, eu já fico armado, para poder responder com o fruto que eu tenho, aí Jesus fala, não é assim que deve ser com vocês, eu tenho uma proposta, que o fruto que vai brotar em vocês, é fruto que permanece, e o que permanece é aquilo que comunica da minha vida então você não vai conseguir amar se não for com o meu amor você não vai conseguir ter a paciência se não for fruto do Espírito Santo tem gente que acha que paciência é disciplina o cara cruza a perna, bota a musiquinha lá que não tem uma frequência esquisita, né? E ele fica zoom. Eu estou conquistando paciência. Que isso? Tem gente que acha que para ter paciência, para ser benigno, tem que esvaziar a mente. Não é isso que a Bíblia está falando, isso tudo é fruto carnal, é fruto que eu estou tentando controlar e levar. E Jesus está falando, esqueça esse tipo de coisa. Isso é religiosidade, vocês não dão conta. Vocês precisam deixar que o fruto que eu tenho para cada um de vocês, ele surge e permaneça. Porque você não consegue produzir. Por isso que não é exagero de Jesus, você conhece você você sabe de você e eu queria trazer uma frase se o computador me ajudar vocês estão orando aí gente? ok, então vocês oram aí porque o computador aqui está querendo me derrubar mesmo é, tem uma frase que o, o Jenny Peterson ele fala que é muito interessante ele diz assim assim a gente descobre frutos surgirem em lugares improváveis e em épocas inesperadas isto é descobrimos que a nossa vida há mais do que podemos fazer não produzimos o fruto por nosso próprio esforço não o compramos fruto não é uma recompensa para nossas boas obras como um distintivo de honra ao mérito uma medalha de ouro ou prêmio qualquer, o fruto simplesmente acontece quando permanecemos ligados à videira que é Jesus Cristo. Tem gente que acha que vai amar como recompensa de algo que ele fez. Você só vai poder amar quando você estiver em Jesus. E para amar você precisa abrir mão dos seus direitos. Por isso que não é técnica. Não é natural. Acredite, não é natural. É sobrenatural. De mim não vai brotar fruto que permanece. Não vai. Lembra daquela analogia que a gente trouxe do soldadinho de chumbo? Que nós imaginamos que a gente quer transformar os nossos brinquedos, que eles ganhem vida. Lembra disso? Eu trouxe aqui, que é também uma analogia do C.S. Lewis. E nós falamos que se o soldadinho o que ele vai fazer é resistir à transformação que eu estou impondo para ele, se ele puder, ele vai impedir que chumbo seja trocado por carne, porque isso para ele é estranhíssimo. Ele não está acostumado com isso. Claro que isso é uma analogia. E nós chegamos à conclusão que nós somos que nem o soldadinho de chumbo, nós sempre seremos resistentes ao tipo de vida que Jesus quer comunicar para a gente. Um tipo de vida que, de Deus, que Deus quer que a gente abra mão de controlarmos os nossos chumbinhos no bolso. Deus está falando, eu quero dar uma vida inteira para vocês porque eu não vou dar parte da minha vida. Eu estou dando a mim mesmo a vocês. Mas nós somos que nem esse soldadinho de chumbo. Nós estranhamos, parece que nós estamos sendo estragados quando o chumbo vai derretendo para entrar carne, nessa analogia. Características, amados, que o texto está me dizendo que a satisfação com a vida, para mim e para você, só nasce em relacionamento. Primeiro relacionamento com Deus e depois relacionamento com o próximo a maturidade só vai nascer desse jeito tem gente que está excelente no relacionamento com Deus acha que vive um relacionamento com Deus impecável tem um estilo de vida que encontrou que Deus agrada mas não consegue se relacionar com o próximo eu queria que você desconfiasse desse tipo de relacionamento porque a Bíblia está dizendo que vocês devem ir e entregar o fruto que eu estou dando. Cada ramo recebe o fruto do relacionamento com Deus para entregar. Você não pode estar tá muito bem com Deus se você não consegue manter relacionamentos com os próximos, com o seu próximo. E é disso que o texto está falando. Característica de uma vida satisfeita, fruto que permanece. Por isso que o João vai dizer lá na frente, Tiago vai dizer lá na frente, como é que você pode amar um Deus que você não vê e não consegue amar quem o próximo que você vê. É um engano que acontece conosco. O que deve ficar claro para nós é que Jesus está nos convidando para repartirmos um tipo de fruto que permanece, que promova impacto na vida das pessoas, você e eu não precisamos ser líderes no nosso trabalho, você não precisa ser o líder da sua repartição, ser o chefe do seu departamento, você não precisa ser o melhor profissional desta cidade, tecnicamente falando, para influenciar pessoas, não é isso que Jesus está falando. Jesus está nos chamando que nós podemos ser referência nos nossos relacionamentos através de comunicação de vida. Acredite, um empresário não precisa ser sucesso para influenciar a vida. Se ele entender que não, não é o sucesso humano que faz com que eu transmita a vida. Deus não está nos chamando para sermos como é que, é que o pessoal fala? Não sou calda, eu sou cabeça. O pessoal não fala isso? Eu sou filho do rei. Então Deus está me chamando para ser cabeça. Hum, eu não entendo assim. Eu não vejo Jesus falando dessa forma. O que Jesus está falando não é uma relação de poder. É uma relação de influência, de repartir, de doar. O que? Vida dele. Então não espere. Tem gente que está sempre esperando a vida melhorar para poder se envolver na causa de Deus tem gente que está esperando as coisas acontecerem para de fato se abrir para Deus isso é um engano que nós vamos entrando nesse labirinto Deus quer trabalhar com ramo, com galho que se deixa podar ele, por ele para que o fruto que ele quer que nós produzamos, produ produzimos aconteça na nossa vida e onde vai acontecer isso? nas nossas relações por isso que não é técnica não é natural da gente somente quem é de Cristo pode entregar o amor de Cristo às pessoas e todos nós todo ser humano tem a alma carente do amor de Cristo entregar o amor de Cristo não deve ser confundido como ser o seu chato do departamento o chato da escola Entregar o amor de Cristo não é ficar condenando o comportamento daqueles que ainda não encontraram Jesus. É ter o poder de influência nas relações. Eu tenho dito aqui, o discípulo de Jesus foi chamado para ganhar relacionamento e não perder. Quem perde relacionamento precisa rever se você não é o melhor vizinho do seu prédio não é a melhor pessoa do seu conglomerado, se você não é o melhor motorista educado, saiba que você precisa rever muito do fruto que você quer produzir, do fruto que permanece. Amados, o fator videira está nos ensinando que nós precisamos gastar com relacionamentos ganhar relacionamentos e não perdê-los o discípulo de Cristo deve trazer vida para os seus relacionamentos tem gente que acha que ligar o rádio no volume 150 na programação gospel da rádio X para que toda a vizinhança escute é a melhor maneira de influenciar não entendeu tem gente que acha que para influenciar as pessoas com Cristo é ficar o tempo todo abrindo versículos que os zombadores vão para o inferno que os adoradores de estátua vão para o inferno e ler isso com a felicidade sendo que o próprio Deus fala que ele não tem alegria na morte do ímpio fica mandando um recado não do céu, mas do inferno para as pessoas fruto que permanece, meus amados às vezes nós somos muito religiosos e Deus está nos chamando a atenção hoje deixa eu fazer do jeito que eu quero fazer quebre as suas certezas religiosas entregue a sua vida de fato para mim, e deixe por isso que você não ganha o seu marido você não ganha a sua esposa, você não ganha o seu vizinho você não ganha o seu chefe você não ganha o cara chato porque você acha que você vai fazer do seu jeito deixa Jesus fazer do jeito dele e nós precisamos entender isso, que às vezes a gente tem que perder para ganhar quer ver a coisa mais chata é crente que sempre tem razão em tudo vai para o churrasco da família, o cara tem razão em tudo vai para o churrasco da, 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 da firma o cara tem razão em tudo que é dar lição de moral em cada curva. Misericórdia, nem Jesus fez isso. Isso não dá fruto que permanece, amados. Fruto que permanece é quando a pessoa tiver lá, nos dias dela lá, ela fala assim, peraí, deixa eu ligar para fulano, que eu sinto que a fala dele é tão, tão diferente. Fulano, você ora por mim, eu sei que você vai na igreja meu casamento está mal. Ele não acredita em Deus, ele, ele até acha, mas ele, ele vai achar o seu telefone, você tem certeza disso. Quando alguém que é descrente achar o seu telefone e te pedir ajuda, você fala, Deus, louvado seja o teu nome, porque eu estou influenciando essa pessoa por Jesus. Então não é... Está entendendo, gente? Nós queremos ser uma igreja que vive, que seja, que permaneça. E Deus hoje está nos chamando, Cristo hoje está nos convidando a gente... É, como é que eu vou dizer trocar <risos> trocar a música daquele som que você está colocando troca a música por um bolo de laranja aí você rega esse bolo com laranja e oração em vez de você levar uma mensagem de condenação para o seu vizinho ele bate na porta e leva esse bolo e fala eu vim dividir esse bolo com você talvez você vá comunicar muito mais o amor de Deus dessa forma eu não vim acusar você dos seus pecados basta a sua consciência né? eu vim dividir a minha vida com você trocar o som da música pelo tempero de uma fatia de bolo regado com laranja e oração e com um sorriso sincero você vai lá, bate na porta do vizinho e diga que veio dividir com ele não é entregar para ele, não coma com ele sabe, prosa, mesas tem uma pesquisa encerrando, recebi essa pesquisa realizada pelo Instituto Ragai onde ele faz uma pesquisa na, sobre a Igreja do Terceiro Mundo. E essa pesquisa descobriu o seguinte, que a melhor forma das pessoas se converterem em Jesus Cristo, de vários itens, quase que 50% é através de parentes, quase 30% é através de Amigos. Lá diz, televisão é 1%, filme é 1%, a Bíblia é 1%, que as pessoas não leem, sermão como esse, não passa de 2%. A grande, a grande, esmagadora maioria das pessoas vem para Cristo por causa de relacionamentos. Queria que você pensasse nisso. Qual o fruto que que permanece fruto da eternidade que Jesus está querendo entregar para alguém através da sua vida e a gente precisa ser fomentadores gente, de fruto que permanece não de religião eu queria desafiar você você chegou até aqui, sendo jovem sendo mais velho você não chegou onde você chegou sem as pessoas que te influenciaram seja na escola na educação quando eu fiz essa mensagem, eu comecei a lembrar de pessoas que foram importantes na minha vida que de certa forma eu sou um conjunto delas pessoas que doaram suas vidas para mim e eu carrego com elas até hoje professoras da minha infância amigos da minha infância então você não chegou aqui sem relacionamento nenhum é exatamente isso que Cristo quer fazer conosco eu pergunto para mim e para você. Vamos produzir fruto que permanece? Então para de ter razão. Para de querer levar vantagem. Para de querer converter as pessoas pela sua força. Entregue o amor de Deus. Para entregar-se para tê lo primeiro. Entregue o amor de Deus. Porque sem isso a gente não vai conseguir produzir fruto que permanece deu pra isso que você e eu sejamos as pessoas mais influentes mais influentes dos nossos relacionamentos não deixe que o outro seja mais influente que você não deixe que as pessoas lembrem do outro mas que você seja lembrado puxa vida como é que é mesmo aquilo que você falou comigo me explica esse negócio, abrace, 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 reconheça, mude, sabe, Vê de você, ser aquela parede fria, da certeza farisaica, que você seja a Bíblia aberta, da graça de Jesus Cristo, isso não é negligenciar as verdades bíblicas, de juízo, de pecado, mas quem faz isso é o Espírito Santo abre e fala Espírito Santo, essa semana eu queria ter oportunidade mesmo no silêncio ou num abraço que eu possa influenciar alguém com o fruto que permanece me ensina a entregar o teu amor é com você você tem uma pessoa que você gostaria talvez até refazer a sua relação comece com Jesus tem então, uma pessoa que você gostaria que ela fosse pega pelo, pelo Evangelho? Comece com Jesus. Comece orando por ela. Tem então, uma pessoa que você sabe que você já estragou a relação com ela, porque você for sua barra, quis fazer na sua força? Entregue para Jesus, que Jesus é a pessoa mais interessada em usar você para entregar o amor dEle. E é isso que Deus faz conosco. Onde eu não poderia amar, eu amo. Onde eu não conseguiria ser paciente, eu sou. É fruto que permanece. Deu para entender, amados? Deu para entender, amados? É. Eu queria que você saísse hoje alegre, animado, porque Deus não desistiu de nós, e nós somos a esperança do mundo. Não é isso que nós falamos? A igreja é a esperança do mundo. Então, amados, que você hoje possa pensar. Se você existe, trabalha, tem alguma habilidade, é porque Deus quer que você se relacione com pessoas no amor dEle. Então, eu queria que você curvasse a sua fronte e peça a Deus, traga a minha memória comportamentos que são fruto que não permanece. Pelo contrário, que estão afastando as pessoas. E me traga a memória, Senhor, uma pessoa. Uma pessoa que eu possa nessa semana eu começar a orar por ela e que o senhor vai favorecer que circunstância aconteça para que eu primeiramente receba do seu fruto e que o senhor tenha misericórdia que eu possa compartilhar esse fruto qual é a pessoa do seu relacionamento que você gostaria de ser aquele portador do fruto que permanece peça para Jesus e ele fala isso peça que meu Pai vai conceder, porque Ele é o mais interessado em que as pessoas se frutifiquem, que o fruto dEle permaneça nas pessoas. Deus, estamos diante do Senhor, carecendo mesmo que o Senhor mostre para nós, Deus, onde é que o Senhor está no movimento da nossa vida. Deus, e o nosso desejo mesmo é que possamos ser Portadores de, do teu amor, o amor do Senhor sendo entregue, porque o Senhor resolveu dar a gente para entregar ao próximo. Que eu primeiro experimente esse amor em nome de Jesus, para que eu possa levar, mesmo manco, mesmo deficiente, porque o Senhor conserta tudo na eternidade. Me ensine a ser parecido com Jesus. Tira de mim aquelas coisas que tem sido barreira e não ponte. E me mostre quem o Senhor quer ganhar para a cruz de Cristo através de mim. Que eu tenha ousadia, fé, simplicidade e, sobretudo, muito amor para entregar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que possamos ser daqueles que produzem fruto que permanece porque o resto tudo, amados vai passar como as coisas se gastam que assim seja para a honra e glória do Senhor Jesus nós já vamos encerrar só queria lembrar você então de algumas coisas primeiro você não vai sair daqui sem abraçar pelo menos três pessoas que você não abraçou ainda, faça isso diz que o abraço cura um monte de, de fragilidades um monte de emoções, então acredite nisso eu acredito nesse negócio e você se puder, para lá embaixo faz um pit stop coma ali um cachorro quente, um Hot Valley manso, e você vai poder ter um momento de comunhão, e vai poder abençoar algum ministério, as pessoas que estão aí se engajando para a identidade, abençoe isso, para ali, vai conversar, se você não tiver...